0: Ropekon on roolipelamiseen keskittynyt tapahtuma, oikeastaan festivaali, joka on jo vuodesta 1994 asti kerännyt kotimaiset roolipelajat saman katon alle yhden viikonlopun ajaksi. Tuhansien ihmisten tapahtuma syntyy täysin vapaaehtoisvoimin ja kesken avajaispäivän aaton kiireiden puheen iltapäivän vieraaksi on saapunut yksi tämän vuoden pääjärjestäjistä, Arro ja Tervetuloa. Kiitos. Monesko Ropekon, Arro, sulla itsellä on alkamassa? Taitaa olla 2006. Käynyt ensimmäistä kertaa. Mikä sinut aikanaan sai lähtemään? Sinä oli siis ihan, ihan yleisössä. Mä olin kävijänä
1: ensin seitsemisen vuotta ennen kuin rupesin järjestämään, mutta sai lähtemään. Tota, kaverit pelas, pelattiin figupelejä teininä ja sitten kuuli, että on hieno
0: tapahtuma, paljon kävijöitä ja parhaat turnaukset. Siinä piti päästä. Varadu siihen, että mä tulen kysymään paljon selventäviä kysymyksiä, muun muassa figupelit. Mitä ne tarkoittaa? Joo. Eli figupelit
1: on miniatyyripelejä, eli pelataan sellaisilla 3 sentin pikkuukoilla. Ja siinä on säännöt niitä maalaillaan. Kaikki on, niin kuin tietää, jotkut tämmöiset lapset leikkiin, mutta siellä on sitten vähän vanhempaakin peluria. Ja, ja minkälaisia, minkälaisia pelejä niillä käydä niillä figuureilla? Äh, suosituimpia on kaikenlaiset tämmöiset niin kuin fantasia- ja skifityyppiset taistelu, taistelupelit. Joissain peleissä on pieni määrä figuja tai figuureja, semmoinen kymmenen ja sitten isommissa
0: peleissä voi olla vaikka sata. Onko tämä se sama peli, kun on joskus käynyt pelikaupoissa, niin sinne on tehty tämmöisiä niin pienoismalli-alueita, siis ihan niin kuin pelikenttiä.
1: Joo, joo. Niin figurit
0: jo. liikkuu niissä.
1: Kyllä, figurit liikkuu ma- erilaisia maasto- maastojuttuja, niillä on kaikki omat sääntönsä. Figu- figupeleissä on tärkeänä osana myös sit se maalauspuoli, ja niin kuin, ne on hienoja näyttäviä. Toisin kuin tota, sit esimerkiksi roolipeleissä, niin ei ole tämmöistä visuaalista puolta.
0: Niin, niin, se toimii pelkästään niinku tekstin, tekstin voimalla, mutta on mukava se yhdistää niinku käsityötaidot ja sit sen pelaamisen ja tavallaan koko ajan on jotain tekemistä.
1: Joo, joo, et kun Ropegonissa puhutaan roolipelaaminen harrastuksesta, niin me sisällytetään siihen aika laajasti kaikenlaista. Tämä mm. perinteiset pöytäroolipelit, missä on sitä tekstiä ja puhetta ja sitten on live-roolipelit, joissa pukeudutaan ja eläydytään enemmän. Siellä on paljon käsityöhommia myös, että tehdään niitä kaikkia asuja ja Ropeja, vaikkienlaisia sauvoja ja mitä nyt käytetäänkään.
0: Yksi vuotta sitten, aero siis ensimmäistä kertaa itse oli Tropegonissa, niin miten pitkä roolipelihistoria sulla oli ennen sitä? Aika lyhyt. Muutaman vuoden olin pelannut. Oliko se jotenkin suosittua siihen aikaan?
1: En tiedä. Onko se suosittua? Siis tähän on semmoinen harrastus, että se ei ole valtavirrassa niin näkyvissä. Se on tosi vaikea arvioida esimerkiksi harrasta ja määriä, Mitenkään. Mm. Mutta mutta koulun kautta sitten tutustu kavereita, jotka oli pelannut ja
0: ne veti mukaansa. Minkälainen nettiyhteisö on? Ö, se,
1: se vaihtelee paljon. Et meillä on tosiaan, piti aikaisemminkin jatkaa, että meillä on näitä pöytäroolipelejä, larppeja, ja sitten, eli live-roolipelejä, sitten on figuuripelejä, ja korttipelejä ja lautapelejä. Niin jokaisella on aika pitkälti omat yhteisönsä jokaisella harrastajakentällä. Ja nykyään ne on sitten monet siirtynyt Facebookiin. Viime vuosina on ollut paljon foorumeita ja tämmöisiä. Mutta kaikki isot turnaukset, niin ne on netin, netin kautta niin järjestää, dytään
0: ja sovitaan, missä nähdään. Ensimmäisessä Ropeconissa olit siis ihan vierailijana ja, ja pelaajana mukana, mutta mikä saisit sitten myöhemmin lähtemään mukaan järjestämään tapahtumaa?
1: Mulla henkilökohtaisesti oma järjestäjä, ura alkoi vähän epätyypillisesti yleensä. Meillä on siis täysin vapaaehtoisia kaikki järjestäjät, niin kuin sanoit, ja semmoinen nelisen vapaaehtoista plus ohjelmanjärjestäjät. Yleensä tehdään jotain pientä hommaa, ollaan vaikka narikassa tai lipumyynnissä ensin ja sen jälkeen sitten me tuotetaan enemmän vastuulliseen hommeen mutta mä mietin, että olisi kiva antaa tapahtumalle jotain takaisin, tämä siisti, siisti mestä ja laitoin sitten viestiä pääjärjestäjille tuota, 2012, että voisin tulla, tulla mukaan tekemään ja pääsin semmoiseen, meillä on noin 30 hengen komitea joka, johon sitten pääsin
0: mukaan. Onko se nimeltään konitea?
1: On, se on nimeltään konitea, <laughs> kyllä.
0: Mikä sun tausta on sitten siviilipuolet? Oliko sulla mitään tapahtumajärjestelyjä siellä historiassa?
1: Ei, ei oikeastaan yhtään mitään. Kaikki opit on saatu täältä.
0: Sano, että sun tie oli jotenkin epätavallinen, mutta siis mikä se tavallisin tie
1: Tavallinen oli? tie on se, että ensin, ensin ollaan siellä työ, työvoimana tai ohjelman järjestäjänä joku vuosi, ja sen jälkeen hakeudutaan tähän koniteaan. Että kyllä jonkun verran on myös sellaisia, jotka on sitten tullut suoraan koniteaan.
0: Hommiin. Miten se tarkoittaa, kun on pääjärjestäjä? Onko sitä niin kuin, kuinka monen ihmisen pomo siinä vaiheessa?
1: Öö, meillä on kolme pääjärjestäjää. Öö, Tuukka Jakola ja Kristiina Mannermaa on mun kanssa ollut tässä. Ja pääjärjestäjän homma niin kuin on ensisijaisesti ohjata tätä koniteaa, joka sitten ohjaa niitä 700 muuta tyyppiä. Mutta periaatteessa pääjärjestäjä on niin kuin tapahtuman päävastuullinen henkilö. Meillä on tausta organisaatua Ropecon ry, joka pyörittää sitten, tai antaa aina joka vuosi pääjärjestelettä
0: vastuun. Ja on mahtava larpio itsessään, että sulla on niin kuin 700 käytännössä alaista, jota, jota jossain määrin ohjaillaan.
1: Kyllä se on erittäin suuri määrä. Onneksi pääsee itse pysyä vähän sivussa.
0: Että. Ää, miten Ropecon on aivan muuttunut niinä kymmenenä, 11 vuotta, vuotena, kun itse olet tullut mukana? Ää, Ropecon on, on
1: kyllä kasvanut. Ropeconhan oli 18 vuotta vai 17. En nyt ihan muista Dipolissa, Espoossa, ja siellä päästiin hiomaan tapahtumaa kyllä todella pitkälle niihin tiloihin. Ja selvästi siinä on näkynyt se, että osataan käyttää paremmin niitä, osattiin käyttää niitä tiloja paremmin ja äh, kehittiin kaikkea uutta. Kaikki toimintatavat on, on parantunut. Tapahtuman kokohan on siitä asti sulleen pysynyt aika samana.
0: Kuinka paljon viikolla viikonloppuvaikana
1: käy vieraita? Äh, meillä on ollut Hintsu vajaa 4000 Tänä vuonna pistetään rajat
0: rikki. <tos> niin siis tilaa ei ainakaan lopu sinä mielessä kesken, että nyt Dipoli on remonttihommien muiden takia poissa laskuista, että olette siirtynyt Helsingin messukeskukseen. Eli siellä ihan heti ei tule peräseenä vastaan, niin minkälainen rumpa tästä, tästä paikanvaihdoksesta on aiheutunut järjestäjän näkökulmasta?
1: Aivan valtava homma ollut. Siis mä itse pääjärjestin kaksi vuotta sitten, tämä on nyt mun toka kierros, ja... Tämä on ihan erilainen juttu. Silloin silloin tiedettiin, mitä ollaan tekemässä ja pystyttiin, niin kuin sanoin, hiomaan ja kehittämään sitä. Nyt menee tosi monet asiat uusi. Kaikki on pitänyt miettiä alusta. Kaikki tilojen käytöt ja niiden jaot.
0: Ja varmaan, että minkälaisia tiloja ylipäätään on.
1: Kyllä, kyllä. Meillä on nyt ihan erilaiset tilaa. Meillä on messukeskuksen konferenssi. Siipi, kokoustamo kokonaan ja sitten meillä on hallia myös, joka on tämmöistä erilaista
0: tilaa. No jos lähdetään kuitenkin purkaan tätä positiivisen kautta, niin mitä hyvää se on tuonut nämä nämä uudet tilat?
1: Tilaa on. Nyt nyt ei lopu kesken, että mahtuu kyllä kaikki tulemaan ja se se on tosi hyvä myös mun mielestä, että päästään miettimään uudestaan ne jutut ja sijoittelemaan kaikki toiminnot niille, niin kuin mahdollisimman hyviin tiloihin.
0: Ja me että alkaa vähän liikaa urautua jo Ropekon, että näin tehdään, kun on ainakin tehty.
1: Ää, no en mä tiedä, onko se, onko se vaara, mutta Ropekonista on tullut hyvin tuttu ja
0: samanlainen. Niin ja varmasti se myös sitä piristää, että vuosittain aina vetä, vetovastuu vaihtuu, että sama tiimistä ei järjestä 10 vuotta putkeen.
1: Joo, se on, se on mun mielestä tosi hieno asia meidän organisaatioissa, että pääjärjestäjät vaihtuu aina. Koniteassakin on iso osa vai, vaihtuvuutta, että varmaan niin kolmannes vai puolet on semmoisia, jotka ei edes vuonna ehkä ollut.
0: No nyt kun on oikeastaan vuorokausi aikaa avaajaisiin, niin joko nyt uskaltaa sanoa, että tulet järjestäjävelle joskus toistekin vai onko, onko viimeinen? Kyllä, mä Ropekoni järjestämässä, mutta en,
1: en tiedä, olenko pääjärjestämässä.
0: <laughs> Mennään virtiä tähän tämän vuoden tapahtumaan vähän tarkemmin. Siis huomenna starttaa ja tapahtuman alaotsikko on kaos ja järjestys. Niin mitä se tarkoittaa?
1: Meillä on joka vuostavallinen teema, jonka Ympärille me koitetaan kerrata ohjelmaa sit vähän, että, että ei aina ole sitä samaa. Ja tänä vuonna tosiaan on kaos ja järjestys. Se on monissa peleissä tosi paljon läsnä, että kaos ja järjestys on monesti tämmöisiä voimia, niin kuin vaikka Robin Hoodon kaoottinen, joka taistelee järjestystä vastaan.
0: Ja, ja sen alla otsikon mahtuu aika paljon nyt sitten tapahtumaa?
1: Kyllä, kyllä joo. Kyllä mahtuu, että meillä on satoja tunteja ohjelmaa, vai onko jopa yli tuhat.
0: Millainen viikonloppu Ropekon kävijöille on, on tarjolla?
1: Viikonloppu on ohjelman täyteinen, pääsee pelaamaan niin paljon kuin haluaa. Ja meillä on tapahtuma tosiaan auki ympäri vuorokauden perjantaista sunnuntaihin. Ja kyllä pelaaja pelaa ja löytyy aamun tunteinakin. Ja sitten meillä on lisäksi näitä hyviä puheohjelmiin ja kaikenlaista muuta spektaakkelia tänä vuonna.
0: Hmm. Ropakon on tunnettu siitä, että kansainvälisiä vieraita pyritään ja onkin aika myös saatu paikalle, niin ketä miehiä tänä vuonna puhumassa on?
1: Meillä on tänä vuonna kaksi pääjärjestäjää. Klaus Raasted, joka on pohjoismainen larppiguru. Hän oli tuossa viime talvena otsikoissa ihan isossakin mediassa siitä, kun he on järjestänyt Puolassa semmoista Harry Potter-larppia. Kaverit on hommannut sieltä linnan ja lennättää sitten sinne larppaa ja ympäri Euroopan. Ja Ross Watson on meidän toinen vieras. Hän on suunnitellut perinteisempiä pöytäroolipelejä. Ja hän tulee Jenkeistä. Esimerkkinä nyt tässä on ollut mukana tekemässä muutama vuosi sitten tuota, tullutta Star Wars roolipeliä.
0: Eli varsin osaavia herroja siis luvassa. Onko Ropeconille jotain? kansainvälistä esikuvaa, mitä kohti tavallaan pyritään tai mistä haetaan vaikutteita?
1: Ropekon on kansainvälinen esikuva. <laughs> Mehän ollaan tuota, Euroopan suurin ei-kaupallinen pelitapahtuma. Ja siinä, missä esimerkiksi Jenkeissä on ihan valtavia koneja, niin ne on monet tosi kaupallisia ja sillä meillä ihan, ihan eri profiililla.
0: Ne toimitti ihan niin kuin periaatteessa pro bono periaatteella. Kaikki mikä tulee, niin menee tapahtuman kehittämiseen.
1: Kyllä, ja, ja siis, ja, kyllä, ja tapahtuman järjestämiseen.
0: No Aaro, sä yksi kolmesta niin ootko laskenut työtunteja? Paljonko tämä vuosi on vaatinut?
1: En, en ole laskenut, ja oikeastaan kaksi vuotta. Mä oon kaksi vuotta väännetty
0: tässä. Niin oli sinne se että pääjärjestäjät valittiin jo vuonna 2014. Mm. Eli kaksi vuotta ennen Oliko tämän paikanvaihto vai minkä takia tarvittiin enemmän aikaa?
1: Joo, paikanvaihto oli syynä, että ensimmäisen vuoden aikana kartatettiin erilaisia tiloja ennen kuin päädyttiin messukeskukseen.
0: No voiko nyt hyvällä omalla tunnilla sanoa, että, että tuota, tapahtuma on, siis siitä tulee hyvä, että eikö, aika ei loppunut kesken eikä mitään muuta?
1: Ei aika loppu kesken. Meillä on, meillä on iso tiimi ja ne on tosi taitavia, ihan varmasti tulee hyvä.
0: Viikonlopun aikana jaetaan myös mestaruuksia, niin mistä kaikesta roolipelaamisen saralla voidaan kilpailla?
1: Meillähän on hirveä määrä kilpailuja, että ensinnä meillä on, meillä on näitä korttipeli- ja miniatyyripeli ja lautapeliturnauksia. Esimerkiksi ää, meillä on semmoisen lautapeliin kuin Katanin Suomen mestaruuskilpailut. Ää, sitten suosituin korttipeli on Magic the Gathering, jossa on isot, isot turnaukset Suomen mittapuulla. Ää, meillä on skenaario, on kirjoituskilpailu, pöytäroolipeleille, Niiten, niiden tuotoksia pääsee pelaamaan, sitten meillä on Pukkilpailu, kuka laittaa hienommat vaatteet päälle ja esittää jotain hahmoa. Ja puhumattakaan siitä, sitten, että ropekon Ropecon jakaa kaksi palkintoa. Meillä on kultainen lohikäärme ja vuoden peliteko.
0: Millä perusteella saa kultaisen lohikäärme?
1: Kultainen lohikäärme on sellainen palkinto, jonka saa elämän työstä pitkän ajan puurtaja, joka on tehnyt suomalaisen peliskenen hyväksi paljon.
0: Yksi, mikä aina kun uutiskuvissa näkyy ropekon tapahtuma tai TV-uutissa tai muualla, niin näkyy näitä näyttäviä pukuja, niin mikä tavallaan, mikä alalla liittyy tähän pukeutumiseen? Onko se kospleita? Se on kospleita.
1: ropekon sinänsä ei ole kosple-tapahtuma ollut niin, niin kuin monet muut tapahtumat keskittyy pääasiassa siihen kospleihin. Mutta Ropecon ihan alkuajoista ennen kuin cosplay on ollut suosittua, niin 90-luvulta asti on kävijät, monet kävijät pukeutunut. Ja se tulee sieltä LARP-puolelta vahvasti, että laitetaan ne hienot vaatteet, mitä on käytetty LARPissa päälle.
0: Ja tullaan näyttäytymään.
1: Tullaan näyttäytymään ja sitten parhaimmillaan joka päivä on eri vaatteet ja, tai puku.
0: No me ollaan tässä käyty, Auro näitä ala Sillä on lautapelit, sitten on nämä pöytäpelit, sitten on roolipelit ja fikupelit. Niin mikä näistä, näistä genreistä on sulle itselle kaikkein rakkain?
1: Ää, ky- kyllä se on nämä perinteiset pöytäroolipelit.
0: Mikä niissä kiehtoo?
1: Se on se vapaus. Se kaikki tapahtuu niin kuin pää sisällä. On pieni porukka, viisi pelaajaa suunnilleen ja yksi peli johtaa, kertoo tapahtumia, on vähän kertojana ja voi tehdä ihan mitä vaan.
0: Niin kuin tämä on mielenkiintoinen yhdistelmä, että kun voi tehdä mitä vaan, mutta siltä tavallaan voidaan kilpailla, on olemassa jonkinlaiset säännöt. Niin miten se miten nämä kaksi asiaa kohtaa?
1: Pöytäroolipeleissä nämä on vähän eri juttu kuin miniatyyripelit, ja, eli nämä figupelit ja korttipelit, niissä on aina voittaja selvästi, pelataan matsia, ja pelataan joku voittaa, mutta pöytäroolipeleissä ja larpeissa ei ole sellaista voittaa, ja pelataan yhdessä on joku tavoite, ja säännöt on sitten enemmän simuloimassa sitä, et jos sanotaan, että me ollaan nyt täällä avaruuslaivassa ja lennetään tätä, niin säännöt kertovat, miten se avaruuslaiva toimii.
0: Ja, ja mitä siellä on esimerkiksi, mitä voi niin, käyttää.
1: Kyllä, kyllä, että et mitä sieltä voi löytyä.
0: Joo. No, Ropekonissa julkaistaan myös uusi suomalainen roolipeli. Se on Juhana Petterssonin kirjoittama Chernobyl rakastettuni. Ja tässä hahmot ovat rikollisia, jotka pakenevat esivaltaa Chernobylin suljetulle vyöhykkeelle. Vyöhykkeelle he rakentavat itselleen uutta elämää, rakastuvat ja tulevat sinuiksi atomin kanssa. Ulkomaailmaan ei ole enää paluuta. Ja jos mä ostan, Aarun, peli, pelin, niin sehän on niin kuin kirja. Se Mutta on kirja, miten, miten sitä aletaan sitten pelata?
1: Sitä aletaan pelata sillä tavalla, että Keräät sen muutaman kaverin kasaan ja lukaset sen kirjan läpi ennen kuin ne kaverit tulee pelaat.
0: Eli mä oon silloin pelinjohtaja.
1: Saat silloin pelinjohtaja,
0: kyllä. Ja se alkutilanne kerrotaan siinä kirjassa, että nyt tässä ollaan. Tai...
1: Joo, joo. Yleensä kirjoissa on, on niinku se säännöt, joku alkutilanne mahdollisesti. Tai semmoinen tilanne kerrotaan siitä pelimaailmasta, esimerkiksi Chernobyl Ja niissä voi olla todella tarkkaakin Puhutaan skenaariosta, kun meillä on se kilpailu, mm. niin se on semmoinen... Yksi seikkailu tai pelikerta. Mitä siinä aikana tapahtuu? Minkälaisessa tilanteessa hahmot on? Usein peleissä on sitten mukana joku aloitusskenaario, mistä voi lähteä liikkeelle. Tietysti pelijohtajat keksii niitä myös itse.
0: Kuinka paljon meillä Suomessa tehdään roolipelejä?
1: Tehdään aika hyvin ja suomen kielisiä paljon. Että, että kyllä niitä tulee useampi vuodessa. Ehkä Mä en nyt osaa suoraan sanoa kaksi tai kolme vuodessa. Tänä vuonna julkaistaan useampi taas Europeconissa.
0: Nämä on siis semmosia, mitä voidaan pelata aina kerta toisen, ja toisen jälkeen, mutta kuinka sitten on nämä live-roolipelit, jossa mennään vaikka jonnekin kohteeseen ja ruvetaan niin hahmoina pelaamaan?
1: Öö, mä ite, mulla ei itse kovaa kokemusta live-roolipelaamisesta, mutta pelit on on niin kuin, lailla, että menet pelaamaan sen jonkun pelin. Niissä on kanssa aina se tietty peliskenaario ja Harvemmin kai pelataan samaa skenaariota samo- samoilla pelaajilla uudestaan. Että monesti on uudelleen pelutuksia hmm. uudellisilla pelaajilla. Mutta niin Suomessakin on monia semmoisia larppukampanjoita, joissa on pelattu samassa maailmassa samoilla hahmoilla uusia skenaarioita kymmeniä vuosia.
0: Niin, sinä hahmot kehittyy aina. Ja...
1: Niin, kyllä. Ja tulee uusia hahmoja mukaan. Ja, sillä...
0: ja sitten yksi tämmöinen varmaan aika kruunun jalokivi on se Linna Puolassa, josta mainitsit, missä pelataan Harry Potter-larppia.
1: Joo, joo. Se on, se on kyllä ollut... Tota, mitä olen kuullut siellä käyneiltä, niin
0: hieno kokemus. Tämä, mikä mainittiin huomenna julkaistava Tzernobyl-roolipeli, se tapahtuu siis tuolla ydintuho- tai ydinonnettomuusalueella, mutta minkälaisissa maailmoissa nämä, nämä roolipelit yleensä aro liikkuu?
1: Ihan, ihan kaikenlaisissa, niin kuin aiemmin sanoin, niin suosituimpia on erilaiset fantasiamaailmat, jos miettii ihan Tartu herrasta tyyppisiä paikkoja, ja sitten, sitten Skifi, Star Wars. Sen lisäksi on just kaikkea tällaista modernimpaa, Puhutaan post mm-hmm. jutuista niin kuin Chernobyl, että tämmöisiä joku niin jälkeisiä asioita, historiallisia pelejä, että oli olla poliisi New Yorkissa 20-luvulla. Ihan mitä vaan.
0: Mut joku, joku vinksaadus aina siellä maailmassa kuitenkin on.
1: Ei aina, ei aina. On, on suosittuja pelejä, missä pelataan toimistoarkea ja <lacht> vedetään läppää siitä. Se auttaa, auttaa ehkä purkamaan, purkamaan siitä juttuja. Tai, tai jotain tällaista niin kuin, minkälaista on... Elää jossain kuopion takana pikkukylässä.
0: Niin kuin siis tuommoinen toimistolarppi, niin oon ymmärtänyt, että varsinkin liveroolipeliä käytetään myös paljon muuhunkin kuin viihdetarkoitukseen nykyään. Esimerkiksi opetuskäyttö.
1: Kyllä, kyllä. Klaus Raster, meidän toinen kunnianvieraista, on, on tota, ollut aktiivinen myös edularpe, eli
0: Kyllä, se varmasti myös historiaa elävöittää, jos eletään uudestaan joku.
1: Kyllä, kyllä. Jopa tiedän, että Tanskassa on semmoinen koulu, missä pelkästään larpataan.
0: Hienoa. Kyllä tämä radion tekeminenkin välillä melkoista roolipeleitä tuntuu. Nykyään peleistä, kun puhutaan peleistä, niin aika yleisesti tarkoitetaan pelkästään digitaalisia tuotteita. tietokonepelejä, mobiilipelejä. Miten paljon digitaalisuus näkyy tai, tai vaikuttaa roolipeleissä tänä päivänä?
1: Kaikenlaisia tämmöisiä hybridipelejä jonkun verran. Tänä vuonna meillä on erikoistuutena tämmöinen Cross Games-ohjelmakokonaisuus, jossa on digitaalisia pelintekijöitä, niin kuin ammattilaisia, puhumassa roolipelitaustasta ja niiden yhtey- yhteyksistä ei-digitaalisiin peleihin. Ja sillä me koitetaan vähän tuoda esiin sitä, että tosi monilla oikeastaan, jotka tekee niitä pelejä Suomessa, niin niillä on roolipelitaustaa. Ja siellä esimerkiksi puhutaan siitä, että mimmosta on käsikirjoittaa roolipeliä versus mobiilipeliä.
0: Niin tuntuu, että tämmöisessä nimenomaan kun puhuttiin Chernobyl pelistä niin kun se on kirja, niin se tarina nousee jotenkin vielä entistä tärkeämmäksi, kuin, kun ei ole sitä kaikkea visuaalista tykitystä ja näyttöä ja, ja ääniä ja kaikkea näitä.
1: Kyllä, ehdottomasti se tarina on se tärkein ja usein ne hahmot on tosi syviä, Ää, miten niin voidaan syventyä sen hahmon pään sisälle Ja niin just. Tuota, Pöytäroolipeleissä ja larpeissa, niin se pelijohto on se tärkeä asia. Et siellä on oikeasti ihminen, joka ajattelee taustalla. Pelaat sitä mobiilipeliä tai tietokonepeliä, niin ne kaikki jutut pitää olla valmiiksi ohjelmoituja. Mm. Et jos tapahtuu jotain yllättävää, niin se peli ei osaa vastata siihen. Ja usein pöytäroolipeleissäkin sanotaan, että pelijohtaja... On ihan tuoda suunnitella hirveästi mitään, mutta se pelaajat tekee kuitenkin
0: jotain ihan muuta. Niin, niin sitä on täysin mahdoton ennustaa, mitä Kyllä. tulee tapahtuu. Minkälaisia mahdollisuuksia sun digitaalisuus roolipelihin voisi tuoda? Nyt on
1: viime vuosina ollut, ollut paljon digitaalisia julkaisuja. Et, tuota, pelikirjan sijaan tehdään semmoinen helpommin käytettävä joku dokumentti. Kaikenlaisia apuaplikaatioita, ne, on, ne helpottaa pelaamista. Ja tietysti sitten, kun puhutaan, korttipeleistä ja miniatyyrifigupeleistä, niin sillä puolella monet pelit on nyt suoraan käännetty digitaalimuotoon. Että esimerkiksi suosittua Magic the Gathering-peliä, se voit pelaa myös tietokoneella netin välityksellä ja se on se ihan sama peli.
0: Mm. Mutta edelleen kai tämä niin sanottu vanhan liiton versio pitää voimansa, että digitaalisuus ei uhkaa perinteistä roolipelaamista.
1: Ei uhkaa, ei uhkaa missään nimessä, se tarjoaa niin erilaisen kokemuksen, joka on sosiaalinen. Ja niin semmoinen aidompi.
0: Huomenna siis alkaa Ropekon tapahtuma täällä Helsingissä messukeskuksessa. Ja, ja tota Aaro Vierti on meillä paikan päällä yksi pääjärjestäjistä. Miten helppo ensikertalaisen on tulla Ropeconiin?
1: E, kyllä, kyllä mä sanoisin, että nyt on aika helppo tulla. Me ollaan monta vuotta, ihan viime vuosina tehty tosi paljon töitä sen eteen. Erityisesti vielä tänä vuonna. Että meillä on nyt kolmatta kertaa semmoinen tuota, alue nimeltä kokemuspiste, jossa on, joka on suunniteltu aloittelijoille ja siellä pystyy tutustumaan erilaisiin peleihin. Siellä on lyhyitä alle tunnin mittaisia peliesittelyjä. Ää, meillä on paljon puheohjelmaa, missä kerrotaan esimerkiksi roolipelaajan käsikirja juttuja, missä niinku ihan aloittelijoille kerrotaan, miten, miten pitää tehdä tai miten voi tehdä.
0: Mikä on semmoinen tavallaan ehkä yleisin tie roolipelaamisen maailmaa? Se on verkosto markkinointi.
1: On jo, jossain on joku pelaaja ja se kertoo kavereille, kun sen pitää hommata se peliporkkokasa. Niin.
0: Niin, niin, niin se tarvii ne sosiaalisen ulottuvuuden. Kyllä, se
1: kyllä. Kyllä. Kyllä, se, kyllä melkein näihin kaikkiin peleihin niin se tulee niin kuin sitä kautta, että ää, korttipelejä ja figupelejä ehkä pelikauppojen kautta enemmän ja muut sitten pelkästään niitä kavereiden kautta.
0: Minkä ikäisenä roolipelityössä löydetään?
1: Kai se on teiniässä, mutta nyt viime vuosina on tullut. Niin muutama, kaksikin semmoista suomalaista lapsille suunnattua roolipeliä, että miksei jo aikaisemminkin.
0: Niin, koska se on kuitenkin, tavallaan siinä on se leikki, varsinkin liveroolipelissä roolipelissä on se leikkiaspekti, niin miksi se tehtäisiin lapsille. Kyllä, ja niin niin on tehtykin. Onko sulla tietoa, minkälaisia nämä suomalaiset lasten roolipelit on?
1: Ne on tosi hyviä, mä oon pelannut niitä <laughs> ne ei ole pelkästään lapsille, missään nimessä.
0: Minkälainen tarina niissä on?
1: Äm, kaksi tota, vähän aikaa sitten tullutta esimerkiksi Astraterra on tämmöinen Miska Fredmanin peli, jossa joka on fantasia Siinä on tämmöisiä tähtilaivoja ja saaria. Vähän semmoinen steampunk-henkinen. Ne on aika yksinkertaisia mekaniikoiltaan, mutta silti niin kuin semmoista tosi samantyyppisiä kuin monet monimutkaisemmat pelit. Se on sama sitä, samaa jatkumaa. Ja nyt onkin aika paljon muhat ja pelaa yksinkertaisempia pelejä. Et ehkä 90-luvulla pelattiin semmoisia tosi raskaita simulaationistisia strategiapelejä
0: enemmän. No, pelikirjakin oli sellainen raamatun paksunen vähintään. Niin, että et sulla on kuusi
1: Tuota, kuus semmoista 600-sivusta kirjaa ja siitä sitten
0: lähdet <tos> <lähe tos> lukemaan. <tos> Ei se ensikertalaisella ehkä semmoinen pehmeä lasku välttämättä ole. Kolme päivää ja kellon ympäri mennään, siis ympäri vuorokauden tuota, niin mitä pääjärjestäjänä Aro itse eniten odotat tulevalta viikonlopulta?
1: Kyllä mä odotan sitä, että pääsee tapaa. Kaikki ne kaverit, joita näkee kerran vuodessa se on se on iso juttu ja Tietysti sitä, että onnistutaan järjestämään. Hieno tapahtuma.
0: Huomasit, että siellä on sitä myös. Muun muassa Pokemon-musikaali nähdään Ropekonissa. Kyllä. Meillä meillä on, on, mikä, mikä se on?
1: Meille, meillä on aina välillä ollut tällaisia spektaakkeleja. Ja tänä vuonna sunnuntai-iltapäivässä on poke, kahden tunnin Pokemon-musikaali.
0: Onko se ihan kotimaisin voimin tehty? Se on, se on kotimaisin
1: voimin tehty. Se on tämmöinen oma porukkansa, joka sitä on tehnyt. Se on tämä esitetty muutamassa muussakin paikassa
0: Sanotaanko, että ajankohta ei voisi olla parempi kuin ottaa huomioon, että mistä viime aikoina peliteollisuudessa on kirjoitettu ja puhuttu. Ei, ei voisi olla. Me, meillä on myös Pokemon keräilykorttipeli turnaus. No niin. Ja, ja ihan varmasti ne ilmestyy myös näitä kännykällä bongattavia Pokemoneja, kun sen verran pelaajia varmasti paikalle saadaan.
1: Joo, kyllä, kyllä. Meillä on oikeastaan Pasilan kirjaston kanssa huomenna iltapäivällä Pokemon Go Lure Party järjestetty. Ihan tätä peliä varten.
0: Huomenna siis tarttaa roolipelitapahtuma tapahtumaan Ropecon. Aarok, kiitos kun pääsit käymään ja tsemppiä viikonlopulle. Kiitos paljon.